2: Оптимизм сегодня с утра. Наши власти настолько оптимистичны по поводу судьбы российского автопрома, что, наконец, возобновляет программу льготного кредитования при покупке автомобилей. Уже от того, что эта программа существует, нам становится легче. А, и вот вопрос, собственно, а что можно купить по этой программе? У нас есть машины, у нас есть автопром. А, всем доброе утро, я Дмитрий Делинский. Я, я Кирилл Манжула. А, Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет. Привет всем. дня. Пробуксовка дня. Так, ну для начала цифры. Скидка за счет бюджета состоит 20% от стоимости машины, от стоимости прописанной в ДКП. То есть это не РРЦ, который выставляет салон, а именно в смысле автопроизводителя, а именно от той суммы, что было написано в финальном документе со всеми допами, ну чтобы им пусто было. Ну а
3: на машины, которые покупают на Дальнем Востоке, скидка составит аж 25%, в том числе для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской
2: части России. Это борьба с праворуками. Ну и скидка на электромобили 35 процентов, но не более 900, 925 тысяч рублей за один электромобиль. И э, вот как бы самый главный вопрос: что можно купить Да,
3: на все эти скидки?
4: На эти скидки можно купить: УАЗ, ЛАДу, газ стоимостью до 2 миллионов рублей, правда, а также электромобили, неизвестной мне марки Эволют. О, это Эволют, Я так предполагаю, что это нечто китайское.
2: Ну, вполне официально китайское. Это, насколько я помню, завод Мотор Инвест в Липецке. В Липецке, да. У которого э, тесные взаимоотношения э, с э, Саконом. Сакон. Они долгое время вообще не показывали эти автомобили.
3: Или никто не мог сказать, как они выглядят. Вот тут недавно, по-моему, только показали.
2: Mm-hmm.
4: Так, ну ладно. Значит... Да, причем о, самой, о самом автомобиле не рассказывается ровным счетом ничего. Это общая фраза, так сказать, и более ничего абсолютно. Погодите,
2: значит, у меня есть список, опять же, из интернета. Значит, седан под названием iPro, дверка длиной 4 метра 680 миллиметров, электромотор мощностью 150 лошадей, разгон до сотни 9,9, запас хода 420. Там даже минивэн есть. А, да, iVan длиной 5,1, 123 силы, на одном заряде 410 километров. Значит, iJoy, коррекция. IJoy. Господи, iJoy. Да, электромотор 163 силы, без подзарядки 405 километров, разгон до сотни, 8,9 Но секунды. есть ведь еще
3: и iJet длиной 4,7.
2: Это побольше, да. Да,
3: 693 лошадиные силки, максимальная скорость ну так, машины 230 километров в час. И захват... Ну заход... И так, чтобы Да-да-да.
4: добить уже последний гвоздь, сказать, я скажу, что а еще выходит на наш рынок танк, Танк 700, например. А, это, это двигатели. Это Great Wall. Это так, да, конечно, Great Wall, господи. А еще будет компания вьетнамская WinFast, например, Который, Я, в принципе, я вам честно скажу, когда-то, несколько лет назад, я видел этот автомобиль. На одном из салонов зарубежных, так сказать, он действительно произвел, ну, в каком-то смысле фурор, так сказать. Никто о нем не, не знал и до сих пор ничего не знает, на самом деле. Из Вьетнама, между прочим. а я тут видел картинку а, иранской машины. Этот Самант. Л- э- как, э- это Самант, э- да, э- Иран Ходро.
2: Это, господи, перелицованный, шрамированный, со страшной силой доведен. Короче говоря, это гений иранского автопрома на базе Пежо.
4: 405-го, 405-го да да-да-да. Старые до невозможности, так сказать. Но еще ездят. Теперь они... А еще будет такой бренд, как Hongji, например. Это кто? Кто А это? это конкурент не кому-нибудь, а Аурус. Это Аурус из Поднебесной. Так его называют газета. А, это, это китайский членовоз. И он... угу. Да, и будет он стоить... Ну, аббревиатура непроизносимая. EHS9 будет он стоить более 10 миллионов рублей, кому это нужно будет. Так что, you welcome, что называется. Так, на ну, да, программа... пожаловать в небесную.
3: Надо, надо учить все эти названия уже в конце концов, новый рынок...
4: Не, не надо учить, это совершенно бессмысленная история. Вот правильно поступил Москвич, у них будут москвичи. А, на, на базе а, кого бы они ни вот заб... понятно. Они
3: заботятся о нас, чтобы нам не тяжело ну, было произносить.
2: Ну и липецкие ребята вот это из металлоинвест, мотор инвест, да, они переименовали закон в эволют. Ну, секундочку, вот это «Айджой», iJet. Айпро, Айван, Иван, И I-Ven.
4: еще ОМОДА. ваз 21083 Нормально? <сíc> И... Да, привычно. И... Совершенно бессмысленная затея. Выучивать все эти названия, чужды российскому уху, как мне кажется. Но вот будет Амода ц 5 Чего? Вот такой автомобиль из Китая. Кроссовер, между прочим тоже будет здоров прямой конкурент Кашкая, Шкоды КАРУК, Фольксваген Таус и Kia Селтос,
2: угу. между прочим.
4: Да ДВС под капотом. Короче,
2: вот, нормально, да? там не
4: подойдет. Э, дохлый такой двигатель, собственно говоря. Ну как у них у всех. Да еще и э, с неизвестным ресурсом. Но тем не менее будет. Ну уж не говоря о том как, э, тех автомобилях, к которым мы привыкли, вроде «Черри» и всего прочего. Смотрите,
2: все это, вот то, о чем сейчас рассказывал Олег, все эти танки и другие китайцы с непроизносимыми названиями, это все не попадает под программу льготного автокредитования. Значит, наше государство участвует в софинансировании кредитов э, на машины российского производства. ГАЗ, УАЗ, э, УАЗ... Урал, урал, урал. А Урал что, легковые, легковые машины?
3: Я не знаю. Но вот тут есть... вот я, я читаю а. Все модели УАЗ, Лада, ГАЗ, Урал. Стоимостью до 2 угу. миллионов.
4: Ну, угу. все правильно. Потому что речь идет не только о легковых, но и о грузовиках. Понятно. О, о любых автомобилях. Грузовик Урал. Стоимостью до 2 100.
2: миллионов. Угу. Так, слушайте. Э, тут компания BMW... Э, я не знаю, как это сказать. Ну, короче говоря, они лопнут от жадности.
4: Компания BMW в своем репертуаре.
2: Объявлены российские цены на опции по подписке. Подписки. ты можешь ä, купить себе месяц обогрева рулевого колеса за 920, 950 рублей. Подогрев передних кресел будет стоить 1600. Кстати, дороже, чем в Южной Корее, где все это началось. Началось все это в канале. А в Южной Корее 18 долларов в месяц стоит обогрев передних сидений. Или 1050 рублей по нынешнему курсу. В России 1600.
3: объясни, как это работает и вообще на кое
2: это нужно? Короче, <с- мозги... <с- на... если на. Если... Автомобиль BMW, как и все премиальные машины, Машины, они по умолчанию э, в них напихали вообще все. Все, что там может быть. Так. Вот. И э, какие-то датчики, какие-то опции. А, вот ты это ты... все, оно включается э, в мозгах.
3: Ага, то есть получается, если я перестал платить, они э, где-то перекрывают там электронно всю эту систему, она перестает работать. Правильно я понимаю?
2: Да. Окей.
4: О, Нет, круга. она изначально не работает, а по подписке работает. Вот в этом все дело. Это, конечно, вообще история, это только с BMW могла случиться. Это автомобили, которые делают в последние годы не инженеры, а маркетологи. И вот маркетологи придумали такой способ относительно честного изъятия денег из наших карманов. Я бы назвал его совершенно бесчестным. Кроме всего прочего, в России люди умелые, так сказать, и смышленные. Я знал, что до этого дойдет. Разумеется, эту всю туфту, которую предлагает БМВ, ее можно обойти. Уже сейчас есть объявление: когда вы можете заехать на какое-нибудь полуподпольное СТО и совершенно спокойно залезть в программу и включить эту опцию. Все разблокировать. Пусть все разблокируют, и пусть отслеживают. Вообще, это, конечно, бред. А можно посоветовать при этом BMW, например, другую историю. Допустим, всегда работает даже в жару подогрев сидений, а по подписке можно отключить. Это будет более эффективно. Согласитесь. Класс. Или Отлично. У вас есть кондиционер, который, так сказать, зимой пашет на полную, но по подписке можно сделать, чтобы тепло гонял. Ну, то есть это... Это по ту сторону, с моей точки зрения, добра и зла. Если опция, заложена в автомобиль, она должна работать. Тем более в премиальном сегменте.
2: Нет, ну, смотри, смотрите, не смотрите, допустим, мы на конфигураторе собираем набор опций для машин, которые мы собираемся купить. Эти опции, по умолчанию, они там типа должны быть включены. Внезапно нам что-то понадобилось. Мы вдруг обнаружили, что зима у нас здесь холоднее, чем обычно. Ну вот. И нам потребовалась э, опция, допустим, обогрева руля. В моей машине обогрев передних сидений есть, а обогрева руля нет. Слушай, Как, но... как так? Э... И э, этот обогрев руля мне требуется один месяц в году. Зачем мне доплачивать там условные 20 тысяч рублей за эту опцию, чтобы она у меня была постоянной, если я могу заплатить 950 рублей в месяц, и э, через 5 лет я эту машину скину?
3: 5
2: раз по 950 рублей. Логика
3: в твоих словах, безусловно, присутствует. Согласен.
4: Ну вот, 950, во-первых, это не дешево, могу сказать, с моей точки зрения. Это примерно полгода у нас зима с вами, так сказать, в наших широтах. Поэтому это выливается в копеечку. Мне кажется, что это неправильный подход. Вот убейте меня, но мне не нравится. И, кстати сказать, этим отличается только одна компания, сейчас BMW.
2: Volkswagen, Vagroup тоже работает над опциями по подписке. Может, не дойдет? Надеюсь,
3: может быть, испугаются. Ну, а с другой стороны, ну, и, мы привыкли, того... что премиальный сегмент он темой премиальной, что ты, он уже изначально заложен. Подогрев руля, подогрев сидений, всех, я не знаю, Ну, топи... конечно, это а, а,
4: а, настолько а что обычно. Тогда? Слушайте, у нас Влада Грант с кондиционером идет. Ну, а чем дать? Компенсация за отсутствие подушки
2: безопасности. Типа на убейся, но в комфортных условиях.
4: А если сбросишь на номер такой-то тысяча? рублей, то подушка появится Ух, э, кстати, да. Вдруг ну, вырастет. Слушайте, ну, вы понимаете, да, что так можно дойти до совершенного идиотизма.
2: Да, народ в интернете ржет по поводу того, что вот все это это первый шаг подписки на километраж. То есть все дороги могут быть по умолчанию платными, если ты вводишь подписку на работу двигателя внутреннего сгорания. Ну, или электрического двигателя, например. Ну, в Европе, может, вполне возможно такое и будет. Я надеюсь на то, что никто из маркетологов нас сейчас не слышит. Я покусаю себя за язык, там постучу по дереву, но не дай бог. (свят) Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
4: Всего доброго. Не отключайте обогрев летом. Спасибо, Олег.
2: А мы вернемся буквально через пару минут. В
3: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как узнать расход топлива, если вы не Верите в показания бортового компьютера. Комсомольская правда и
1: компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Кролика-зануда будем включать. Даже Двух, трех, трех, трех кроликов. Трех кроликов в этой четверти части. Я Дмитрий Делинский. Это первый кролик. Второй – это Кирилл Манжула. И третий – Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет. Приветствую, друзья мои кролики. Это мастер. Так, теперь время пояснять, собственно, почему кролики зануды. И кто удав? Значит, Юра Сидоренко сейчас будет рассказывать нам пять способов, как узнать расход топлива на 100 километров. В
3: общем, мозг закипает, если смотреть на эти
2: бумажки, на эти цифры. Я просто смотрю на экран своего бортового компьютера, значит, переключаю, он мне показывает текущий расход и расход на сотню. Чего то
0: Ага, хорошо. Это хорошо, когда компьютер есть бортовой. Ты сейчас кодовое слово сказал. А у нас потихонечку движется к тому, что этого не будет компьютера. Ну, я шучу, конечно. А ага, то есть мы
3: тихонечко двигались к тому, что у нас они появились. Теперь мы будем тихонечко двигаться к тому, что они исчезнут. Нет, конечно, все нормально,
0: ребят. Подожди. Это не переживать. Все хорошо, и компьютеры появятся бортовые, они так и будут стоять в машинах. Просто есть вопрос, что очень у многих, ну, нету автомобиле без таких опций, будем так говорить. Естественно, как раз это машины старые, и, ну, как, ушные уже конкретно ушные. Берем там всю классику «Жигулей». Все «Жигули» там потом «Десятки», «Девятки» и так далее. «Волги». Ну, у них нету этого параметра. А узнать, сколько тратится бензин, очень хочется.
2: Реально хочется. А бывают еще... Да, еще такие люди, которые не доверяют показаниям бортового
0: компьютера. Слушай,
3: ну, иногда они врут. Реально, нещадно врут.
0: Это я как раз. Я не не доверяю, разговариваю с компьютером, я никогда не верю навигатору. Так что вот. Так, ладно.
2: К зайцам нашим скорбным, к расходу топлива на 100 километров. Дима, не путай, кроме
0: А, да. Слушайте, ну, в принципе, все рассчитывается элементарно просто. Эту формулу узнают все. Я ее сейчас объясню просто на пальцах. У нас есть расход топлива, то есть, который мы хотим узнать на 100 километров. Нам надо узнавать на 100 (связь) километров. То есть, соответственно, как это делается? Расход топлива равен расчетный объем сожженного топлива в литрах, поделенный на пройденное, на потраченном топливе расстояние в километрах. Все. И что значит расчетный объем топлива? Ну, сколько вот сколько ты залил топлива. Вот, именно, и потрат, то, сколько ты потратил за 100 километров?
3: То есть, тот объем топлива, который ты, собственно, хочешь измерить. Ну, предположим, ты залил в бак ровно 15 литров. Ты знаешь, что там 15 литров. Ну, конечно. Ты на эти 15 литров проехал, я не знаю, там, образно, сколько на 15. 150
0: километров. Да, да, да. Но проехал 150 километров, получается, у тебя сколько... И все, машина у
3: тебя встала. Ты знаешь точно, что вот ты на эти 15 проехал 150. И начинаешь вставлять эти 150 у нас получается, точнее, 15 разделить на 150 и умножить на 100. Угу. Сколько получилось? Э, нет, я так не могу считать, извините. То есть эти цифры я могу подставить формулу, но чтобы их посчитать, нужен куркулятор. У меня с собой куркуляторы. 10 литров на 100
0: километров. Все очень просто.
3: Вот, все, все. идеально расход. Прекрасный расход.
0: Теперь осталось понять, как это вычислить. Вот это вот, сколько литров сожжено. Вот в чем вся проблема, которая всех беспокоит, например, на машинах, на которых нет бортового компьютера. Да и на которых есть. Подход говорит, Мне кажется, у меня машина стала много есть топлива Вот знаешь, вот вопрос такой конкретный Я говорю, по компьютеру смотрел? Да, по нему нормально, но мне кажется, что стало есть больше Я говорю, тогда можно проверить Есть несколько способов, железобетонных способов, по которым можно э, узнать расход топлива, сколько у тебя э, жрет твой автомобиль. Начнем. Начнем. Первый. Первый способ, самый распространенный, полный бак и канистра. Я вообще об этом способе ни черта не слышал. Какая канистра? Ну, слушай, канистра бензина 20 литров, например. Берем с собой канистру для топлива, отправляемся на заправку. Заправляем полный бак до отсечки. Заправляем канистру, обнуляем показания суточного пробега. Едем примерно 100 километров в смешанном режиме. ну, Или в каком вы ездите все время? Именно 100 километров. То есть обнулили пробег и проехали ровно 100 километров. Записали показания одометра. Вот. И заправляем из канистры полный бак, по остатку определяем в канистре, сколько потрачено топлива. Все. И берем, подставляем наши данные, которые у нас получились, то есть сколько у вас топлива осталось. Соответственно, вы понимаете, сколько вы потратили. На сто километров. З-
3: а просто на заправку-то не заехать, зачем на канистры-то таскаться? Ну как?
0: А, е- а если ты- а, Ну тебе к- же к- надо к- четко сказать. К- 100... Да, а, а, понятно, да. если это
3: все, все, я понял Да, канистра это измерительный прибор угу. да, По
2: остатку, что у тебя осталось в канистре Ты понимаешь, сколько ты сжег за 100 километров Конечно. Нет, ну, ну все, окей ровно, да.
0: 100, ровно 100, Кирилл То есть вот и едешь, ешь, вот ты засек На 100 километрах ты останавливаешься Выходишь и заправляешь э, э, Через вороночку в канистру бензинчик угу. вот, но Есть и тема да, ССЗ.
2: Да, есть проблема
0: Господи, канистра не даст отсечки Ну, правильно, но ты же заливать-то, ты же видишь, сколько ты заливаешь Ну, он, конечно, недостаточно точен, вопросов нет Полностью тобой согласен, Дим, недостаточно точен Но Но приблизительно ты можешь понять, сколько ты потратил Есть более точный способ, я про него, я надеюсь, что я успею рассказать Смотри, способ номер два, это полный бак и АЗС Вот как раз про что э, сказал э, Но я так всегда
3: измеряю Вот я так всегда
0: измеряю То же самое, заправляем на АЗС полный бак, обнуляем сущный проект, поехал Едем так же, как и сказано, выше 100 километров в обычном для вас режиме. Потом заезжаем на ближайшую АЗС и опять заливаем полный бак до отсечечки. Дальше записываем, сколько заправили в этот раз. Это вот показатель будет того, сколько у вас сожглось за 100 километров. Сколько проехали от предыдущей а заправки?
3: У меня вопрос: зачем обязательно 100 километров-то проезжать? Ну надо про,
0: ну, брать про... соточку для да, ровного счета. Удобно. А,
3: если, а если я пройду 150, измерение ну как бы никак именно это не повлияет? Абсолютно. Это просто фу, считать будет немножко ну, труднее. Окей, ладно. Ну но... тоже
0: точность такая сомнительная, потому что в любом случае там будут какие-то погрешности. Вот. но все равно посчитать уже прикинуть можно, потому что когда человек приезжает, он говорит: я начал заправляться ну, там, на тысячу больше постоянно. То есть я примерно заправлялся там, в, в неделю на 2000, а теперь я заправляюсь на 3000. И надо считать, надо смотреть, ну, потому что это такая история, это интересно. Есть еще, знаешь, такая штука, называется лампочка, я ее называю. Это уже третий способ Это, третий способ. Это для тех, кто ну, не может себе заправить полный бак Это конкретный удар по бюджету Значит, мы будем ориентироваться по лампочке То есть, приехал человек на заправку Как только засветилась контрольная лампочка С изображением бензоколонки То есть, бензин заканчивается Тут же обнуляем суточный проект Сейчас еще Как только у вас высветилась контрольная лампочка С изображением бензоколонки Все, бензина значит осталось мало Тут же вот прямо обнуляем суточный пробег Едем на ближайшую АЗС и заправляемся, как обычно на на 500 рублей, на тысячу, ну, но без разницы. Сколько на это есть денег? Главное, чтобы лампочка потухла. Вот, записываем заправленные литры, едем по своим отделам в обычном режиме. Вот, как только контрольная лампочка засветилась опять, записываем показания суточного одометра.
3: Ну тут куча вводных, там я не знаю, может быть наклон дороги, лампочка зажжется раньше, чем в предыдущий раз, потому что, ну там обычно лампочка зажигается плюс 10 литров. Литров там остается. 5-10 а, литров в баке а точно. А тебе без разницы,
0: сколько там осталось в баке? Тут главное, чтобы э, она заново зажглась. А. Вот и все. Ты понимаешь. А...
2: Там очень очень примерный процвет получается. Смотри, в Петербурге с этим все очень просто. Потому что у нас плоский город и дороги. Это да. да. А если
3: это где-нибудь на Кавказе или в Москве той же, где, в общем, вполне На Семи
2: холмах, да. Ну, в общем, на какой горке ты лампочку словил?
3: Запомни, пожалуйста. На той горке. Вот на той и лови следующий раз. А, Окей.
0: А, слушай, а четвертый способ? Да, ну все это все были три способа, они такие приблизительные, будем так говорить. Ну, понять, если машина стала много жрать, можно. То есть разницу, ты, ты будешь понимать, до этого она ела 10, стала ездить 13. Надо разбираться, почему идет такой расход. Дальше, я его называю олдскульной бухгалтерией. Я раньше так сам лично считал, э, замерял расход на своей копейке. Потом на BMW Но мне было интересно, сколько она реально жрет Это длительная история Вот Для этого надо обязательно иметь блокнот, ручку И очень четко, скрупулезно вести все записи Вот Алгоритм там следующий Ручка есть, блокнотик есть, поехали называется Но Лучше начинать вести записи тогда, когда на панели засветилась контрольная лампа Либо когда заправлен полный бак То есть надо от чего-то оттолкнуться вот. При каждой последующей заправке фиксируем пробег и заправленные литры. То есть вот заехали на заправку, зафиксировали пробег и заправленные литры. И дальше все поехали дальше, покатались там катать неделю, полторы там у кого сколько. Опять заезжать на заправку, опять записываете пробег и заправленные литры. И так лучше ездить на протяжении, например, трех месяцев там два-три месяца. Вот это будет классно. То есть и после того, как вы вот эти все записи себе записали, то главное не пропускать, иначе все собьется сразу же. Не забывать, что вы заехали и записали. Вот и, и все и как-то мы берем средние считаем и поставляем полученные цифры опять же нашу формулу. Сожженные литры делим на пробег, который пробежался и все, и будет все понятно сразу. Угу. Угу.
3: Ну, здесь, в общем, да, единственное, это придется три месяца с блокнотиком бегать, а так все, все очень ну, точно я будет. бегаю. Да, Кир, Кирилл
0: ленивый.
3: Не-не-не, это не для меня однозначно ну, три месяца про блокнотики. Я забуду о, о его
0: существовании через две недели. Ну, есть более классная штука это сейчас, ну, высокотехнологичная да. бухгалтерия, как я а, называю. конечно. Это да-да-да. да-да-да. Пятый Способ. Это пятый способ. но ну, сейчас он уже это аналог предыдущего, но только он в смартфоне, там куча приложений есть, которые считают пробег. Туда тоже надо данные подставлять. Но одна, один плюс, вот смартфон всегда с тобой. Вот. И все нормально там подставляется, и там ничего не надо высчитывать, сидеть на счетах вот это вот, считать туда-сюда там на калькуляторах. Вот. Здесь просто-напросто он сразу же считает все сам, и ты четко видишь, что у тебя получается. Вот ты с каждой заправкой ты видишь, сколько у тебя уже получается расход средний. Хорошая штука удобное, но опять же таки тут надо просто, если вы заморачиваетесь этим, то надо реально вести учет, потому что я как всегда говорю, бухгалтерия она любит точность, точность и данные, которые вы туда заводите. Как только вы что-то пропустили, дальше уже все будет неточно и вести бесполезно. Вот такая вот история.
2: Коту под хвост. А на этом режим кролик-зануда мы выключаем. <свят> Хватит, сколько можно. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор. На телеканале еще был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Юра. Большое спасибо, всем удачи. на мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим об электронных
3: ошейниках, которые надевают на машины европейские власти. И об и о бессмысленных игрушках, которые купила британская полиция.
2: Ну, вообще-то
1: электрокары. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Электронные ошейники обсуждаем в этой четверти часа, по крайней мере, начинаем с этой темы. Представьте себе, ваша машина умна настолько, что считывает знаки на обочинах и притормаживает, если вы едете быстрее, чем написано на знаке. Ну, прекрасно, по-моему. Кошмар, ужас. Серьезно? Летящий на крыльях ночи. Дим Дилинский. Кирилл Манжула и Федор Буцко у нас на сейфе. Доброе утро. Доброе. Всем привет. Дорожные истории. Посмотрите, на прошлой деле в Европе вступил в силу прелюбопытный документ, который заставляет ставить в каждую новую машину, продаваемую в Евросоюзе блок под названием Intelligent Speed Assistance. Эта система видит, какие знаки вас окружают, какой скоростной лимит действует на том участке дороги, по которому вы едете, если вы превышаете, мозги машины будут вмешиваться. То
3: есть это уже не дополнительная
2: опция, которую может
3: предложить это тот или иной производитель? Это обязательная
2: опция, да. Три варианта вмешательства. Вибрация на руле, тревожный звук в салоне и э, что-то типа принудить замедления, это когда педаль газа начинает сопротивляться давлению.
3: То есть ее можно продавить, но она сопротивление оказывает. И тогда ты понимаешь, что что-то не так. Угу.
2: Систему можно отключить, но каждый раз, когда вы заводитесь, она выключается. ну то Включает. есть Включается, да, заново, и снова нужно лезть в настройки. Но, в общем, светлое будущее. Я каждый раз, проезжая, допустим, по каду, мимо вот этого кармана для дальнобойщиков, угу. вот, каждый раз на своем навигаторе я Ловлю ограничение скорости 20 км в час Но
3: он иногда путается, да
2: Там, где разрешено 110 Представь себе, значит, машина Вдруг ловит 20 км в час И начинает активно сопротивляться моим 110 Это хорошо, когда ты на своем автомобиле Кстати, едешь, а если ты едешь
3: на каршеринге То тут же ты появляешься как нарушитель Тебя тут же записывают в нарушителе
1: Федя Дивный новый мир Дивный новый мир заключается в данном случае в том, что есть Еврокомиссия. Это вообще одно из самых, по-моему, бессмысленных бюрократических заведений Европы. Ну, это их дело, это им виднее. И они время от времени э, вносят в нормативную базу то, что на самом деле уже многие производители применяют. То есть сначала эти системы обкатываются, потом внедряются, распространяются, после этого Еврокомиссия уже делает их, например, обязательными, как сейчас, э, в скором времени, становится обязательными, например, система автоторможения, то есть если э, радар в машине определяет, что вы сейчас врежете, то вот машина начинает замедляться Или, например, система контроля слепых зон Сейчас список расширяется То есть будет больше пользовательской электроники Больше ассистентов водителя Которые уже по умолчанию должны стоять в машинах Продаваемых на рынке Евросоюза В принципе, системы эти полезные В принципе, они уже себя очень хорошо зарекомендовали И не случайно недавно вот Сборище такое немецких страховых компаний Решало, насколько в будущем Стоит понизить цену полиса ОСАГО Потому что аварий стало Меньше вот этих маленьких, глупых аварий, на парковке, там, неудачных столкновений, на светофоре. Не серьезных ДТП, а вот таких вот маленьких. И, собственно, машины бьются меньше, значит, м- наверное, скоро можно будет снизить цену полиса ОСАГО. В принципе, это неплохо. А плохо ли что. Э- те ситуации, когда эта система за водителя готова принимать решение. Не предупредить его, не подстраховать его, а именно принять за него решение. Ведь только вы знаете, не летит ли за вами например, сейчас сзади грузовик, который моргает фарами, сигналит и всем своим видом дает понять, что у него, значит, нет тормозов. Поэтому вам решать. Может быть, вы сейчас лучше нарушите скорость. Может быть, вы сейчас лучше съедете на обочину, не знаю, там уедете через встречную полосу там куда-нибудь. да. То есть, понятно, что решение должен принимать водителя, ведь он несет ответственность, да, и он, как бы, конечно, не должен нарушать правила, но он, а даже если возникает ситуация, когда он считает нужным их нарушить, да, он понесет за это ответственность, но ответственность за тем, кто управляет автомобилем. Это принципиальный момент, который должен сохраняться. Есть еще один момент,
2: опять же, принципиальный. Насколько эта история удорожит машину? Установка вот этих дополнительных блоков, которые, к тому же, еще в дефиците, в связи с дефицитом электроники
1: и чипов, нас заставляет переплачивать за начинку. Дорожает все, независимо от как бы, вот, там, пандемии, каких-то сейчас сложностей геополитических, внедрения новых систем. То есть от поколения к поколению все машины становятся больше, лучше, так сказать, тяжелее, более оснащенными. Они все стоят дороже. Мы сейчас не спрашиваем, на, там, насколько
3: подорожала машина, когда ввели АБС, подушки безопасности, не знаю, там ремень с натяжением. Подорожает. Подорожало подорожает. Из-за этого. Все,
1: все, все дорожает, дешевеет валюта и стоит дороже ресурсы стоит дороже а энергия стоит дороже сырье поэтому да дорожать будет деньги будут стоить меньше зарабатывать надо больше ну, чтобы жить так же так
2: ну и точка в этой теме по крайней мере ну такой многоточие. мы сейчас делим шкуру не убитого медведя потому что во-первых это все в евросоюзе Уж тогда не своего медведя делим шкуру во-вторых все это с 2024 года ну то есть обязательно становится установлено вот этих самых электронных блоков. Так, давайте еще пробежимся по европейским новостям. Что у нас там на очереди?
1: А Британия, там возникла интересная проблема, то есть в юго-восточной, юго-западной Англии, где большие расстояния, где полицейским приходится проезжать довольно большие расстояния в рамках своего дежурства, они столкнулись с тем, что они не могут добраться до места ДТП или, того, ну, или другого места, куда им надо попасть, просто по работе. Дело в том, что у них очень продвинутый начальник оказался, который Ну, своей воли или ему навязали, но в любом случае пересадил полицейских на электромобили. А вот э, сеть зарядных станций там недостаточно. И, собственно, автомобили полицейские, они проезжают очень большие расстояния и расходуют много энергии. Даже если она стоит, эта машина, на дороге, у нее должна работать мигалка, у нее должна работать рация, у нее должна работать электроника, радары и так далее. То есть она в любом случае постоянно нуждается в энергии. Если эта энергия ну, берется исключительно из тяговой батареи, то ее надо где-то заряжать, там не хватает. И вот они сейчас столкнулись с тем, что просто не всегда могут доехать до места. Интересно, как они из этого выйдут? На
2: Велосипеды будут с собой возить? Да нет, они просто закупают э, не только электромобили, но еще и дополнительные машины с двигателем внутреннего а, сгорания. Так, то есть
3: они смотрят, так, ДТП у нас
2: на расстоянии там, не знаю, 300 километров, и не хватит обратно вернуться а Электрички они перевозят э, господи, переводят в статус членовоза, то есть это машина для того, чтобы доставить начальника до места работы. Понятно.
1: Ну, посмотрим. Графство Глостершев далеко от нас с удовольствием до съездил, шеф местной полиции говорит о том, что ничего, электричество, электричество победит, мы что-нибудь придумаем. Но Будем следить за этим сюжетом. Может быть, действительно что-то придумают. Угу. В Германии у нас
2: интересный кейс. Значит, такая социальная справедливость. Штраф за проезд на красный в Германии 200 евро. а Суд оштрафовал одного автовладельца на 350 евро вместо 200, потому что этот человек ехал на красный свет на внедорожнике.
1: А где логика? Логика в том, что чем тяжелее, чем опаснее то деяние, то правонарушение, которое вы э, сделали, да, совершили, тем жестче должно быть наказание. Это общий такой постулат, общий принцип права. Но он раньше не применялся к автомобилям, а в этот раз применился. Дело в том, что ну, судья рассудил, что если вы там на микролитражке врежетесь в борт другого автомобиля, это один ущерб. Если вы ехали на большом, в данном случае, внедорожнике марки BMW, э, то ущерб для там возможного пострадавшего. Что будет значительно больше. Поэтому вот он почти удвоил этот штраф. И это действительно очень интересный кейс. В принципе, судья, с одной стороны, прав. Дело в том, что вот, например, был как-то эксперимент. Э, мы ориентируемся о безопасности автомобилей, в частности, по рейтингам Euron Cup. А рейтинг э, вот такого независимого исследования, когда проводятся краш-тесты автомобилей. И вот пять звезд, э, вроде как бы здорово. И однажды проводился такой эксперимент, совсем уж независимый. Столкнули лоб в лоб Audi Q7, большой внедорожник, и Fiat 500, микролитражку. No. Оба обладали пятизвездочным рейтингом, но тем не менее Fiat 500, соответственно, консервная банк смялась полностью, там не было шансов у манекенов, Audi Q7 остался более-менее цел. То есть, действительно, ну, законы физики никто не отменял, как известно, соответственно, большое и тяжелое имеет, ну как бы, большую ударную мощь и больше шансов выжить там и так далее, там меньше пострадать. Поэтому это очень интересный прецедент. За этим сюжетом мы уж точно теперь следить будем.
2: Но, но... там другое отекющее обстоятельство есть еще, значит этот чувак на БМВ, он уже неоднократно был привлечен к ответственности за
1: нарушение правил дорожного движения. Может быть, это тоже сыграло это немалую так. роль. Это так. Но мотивировка была именно в том, что он ехал на большом автомобиле, тяжелом автомобиле, который потенциально несет больше опасности. А с другой да? стороны,
3: он был оштрафован за, ну, не за то, что попал в аварию, а за то, что он нарушил правила. Красный свет. Да, это, я... это серьезное нарушение.
1: Ну, не знаю. Очень серьезное, очень опасное. Да, это очень плохое нарушение. Не нарушайте так. Так.
2: И две минуты. К концу этой четверти часа у нас есть еще э, китаец, любопытный китаец с пожизненной
1: гарантией. Можете себе да. такое
2: представить?
1: Это mm. очень интересная история. Китайца или машину? Ну да, это марка, которая, возможно, произносится как Хэнг Чи, хотя не исключаю, что я неправильно произношу ее название, уж простите меня. Это дочернее предприятие компании Чайна Эвергранда, которое, в принципе, если кто забыл, чуть было не устроило очередной всемирный финансовый кризис. Это одна из крупнейших, вернее даже крупнейшей китайской строительной инвестиций компания, которая так много строила, что потом чуть не оказалась банкротом и труд... или, по сути, оказалась банкротом, государство как-то удержало на плаву, чтобы просто не рухнула вся экономика. И у них одно из направлений деятельности было выпуск электрокаров. Сейчас они там поначалу показали аж десяток этих самых моделей, что вот сейчас все выпустим, потом дела пошли плохо, и в итоге на рынок должна выйти одна, и то не до конца вышла. Но вот интересно то, что они решили привлекать клиентов тем, что они к ней предлагают массу разных подарков в виде, в частности, там, пожизненной помощи на дороге большого трафика интернет, который работает в вашем автомобиле, зарядная станции домашние, там бесплатное техобслуживание, но что главное соль это пожизненная гарантия на весь автомобиль, включая тяговую батарею. Здесь, ну как бы когда вы слышите пожизненно, бесплатно и так далее, ну сразу вспоминайте про сыр. Я бы вообще не, не говорил об этой истории, просто решил э, ее упомянуть, потому что у нас тоже много людей, вот слышат о том, что не зачитают читают в интернете там по рекламе переходит баннер, что вот приезжай в Москву и купи себе себе, там не знаю автомобиль Hyundai всего за 490 тысяч рублей новый в салоне, он, правда, прошлогодний, но ничего, вот мы вам еще коврики, сигнализацию подарим в подарок и, на, и набор шин. А, и люди едут и, и верят на это. Но помните всегда, что вот, что касается китайских кроссоверов с пожизненной гарантией, что касается там, э, не знаю, какого-то желанного автомобиля за треть цены, э, вот это всегда бесплатный сыр из мышеловки. Не попадайте. Все,
2: разбегаемся, время 1000 часа подошло к концу. Федор Буцкова у нас на след, спасибо. Федь, спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы
3: у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, кто был самым первым в переходе от штучного производства автомобилей к массовому. Короче, кто посадил нас на колеса?
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда».
3: Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Маржула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В конце 19 века на дорогах Европы и Америки уже тарахтели самодвижущиеся экипажи с двигателями внутреннего сгорания. Но тогда это чудо техники могли себе позволить единицы. Самые богатые и самые продвинутые. И, как принято считать, все изменил Генри Форд. Человек, который придумал конвейер и сделал машины доступными для массового
2: покупателя. Ну, в первую очередь по цене, во вторую очередь по количеству выпускаемых штук. В общем, так-то на так. Но только оказывается, что мистер Форд был не первым, кто пустил самодвижущиеся повозки в серию. Вот тут слово Сан Санычу.
5: Предыстория Автомобиль в том виде, в каком мы его знаем сегодня, стал таким в результате гигантского количества инженерных инноваций за эти 140 лет. И мы все знаем, что автомобилизацию начал Карл Бенц в 1886 году. Именно он запатентовал права на самодвижущийся экипаж. В этом ему активно помогала верная жена Берта. Но вот что интересно, не всегда привычные факты соответствуют реальности. Так, Ford T не был первым в мире серийным автомобилем. Потому что действительно первым в мире автомобилем, произведенным серийно, стал Oldsmobile дэш Именно его начали выпускать с использованием методов массового производства. Однако за время, когда он стоял на конвейере, их было сделано всего 19 тысяч. В то время как Ford T собрали в 15 миллионах экземпляров. Кстати, этот же Olds был первым автомобилем со спидометром. Еще одной важной вехой автомобилестроения стал металлический сварной кузов. В 1912 году бизнесмен из Филадельфии Эдвард Бадд основал компанию по штамповке и сварке стальных деталей. А через год к нему заглянули братья Додж и сделали большой заказ на 70 тысяч кузовов. В то время большинство кузовов были с деревянным каркасом, обшитым тонкими листами железа, а крыши и вовсе были тканевыми. Всем быстро стало понятно, что цель на кузов прочный, жесткий, да еще и легкий. Конечно, разбить стальной кузов это не весело, но представьте, во что превращался деревянный. Американский инженер Клайд Коулман еще в 1903 году получил патент на электрический стартер для пуска бензинового мотора. Но дальше доводить конструкцию до ума не стал. И продал свой патент фирме «Делко». А ее прикупили генеральные моторы. И уже в 1912 году на рынке появился Кадилак Туринг Эдишн» с электростартером. Эта система была абсолютно революционной и мгновенно завоевала автомобильный мир. В 1916 году Году. Кадиллак пошел дальше, и на модели 53 появился замок зажигания с ключом. Чаль Город Уилс был одним из тех инженеров, которые начали работать с Генри Фордом еще в начальном периоде его деятельности. Но он не перенес тяжелого характера Генри и покинул фирму. При увольнении он получил приличную сумму, которой хватило на то, чтобы организовать собственную компанию и в 1922 году начать выпуск Родстера А68. Одной из особенностей которого был белый фонарь, включавшийся вместе с задней передачей и помогавший при ночной парковке. Рыночного успеха добиться не удалось, и фирма Уилса закрылась в 1927 году. А вот фонарь заднего хода дожил до наших дней и давно уже стал обязательным оборудованием. Рудольф Дизель создал свой мотор в 1890 году. Вначале он был очень большим, и его ставили на корабли и подводные лодки. А первый дизельный грузовик выехал на дороге только в 1908 году. Сделать этот двигатель меньше и легче оказалось очень сложной инженерной задачей. Только в 1936 году с этим справился «Мерседес Бенц», выпустив первый в мире серийный дизельный автомобиль, модель 260d мощностью 45 лошадиных сил в конце концов конструкторы решат все проблемы дизельного мотора хотя это и займет около 40 лет а сегодня он стал считаться очень вредным хотя основные перевозки всего в чем мы нуждаемся приходится на дизельные судовые и автомобильные моторы в 1915 году многие производители довольствовались моторами с четырьмя цилиндрами. И каково же было потрясение широких масс, когда Покарт выпустил свой Twin Six. Это был потрясающий мотор V12, объемом 7 литров и мощностью 88 лошадиных сил. Все они старательно крутили задние колеса через трехступенчатую механическую коробку передач. Даже сегодня 12-цилиндровые моторы ⁇ это удел высшего света в автомире. А остальные частенько довольствуются малообъемными турбомоторчиками. В середине 20-х прошлого века пришла пора легкосплавных дисков. Первопроходцем стала Бугатти. На тип 35 в 1924 году появились алюминиевые литые диски. Они были легче стальных, что уменьшало как общую, так и неподрессоренную массу. Все это помогло здорово улучшить качество езды, да и управляемость тоже. Легкие металлы пошли в мир. И к 60-м уже появились очень легкие диски из магния. Долгие годы идут споры когда же появилась краска «Металлик». Ведь уже к концу 30-х многие американские автомобили щеголяли перламутровым блеском. У «Кадиллака» он появился в 1933-м, а у «Хабмобиля» в 1934-м. И все-таки и всех опередил «Шевроле». Он стал окрашивать кузова «Металликом» еще в 1932 году. Но техника техникой, А развлекать водителей и пассажиров тоже надо. И вот в 1933 году, пожалуй, первым в мире автомобилем с заводским радиоприемником стал английский «Кроссли». Это быстро переняла Америка, где радио уже к концу 30-х стало базовой комплектацией. А разработка транзисторов после Второй мировой позволила радиоприемникам стать меньше и надежнее. Первой компанией, которая сделала радиоприемники с FM-диапазоном базовой комплектацией, был Крайслер, решивший этот вопрос в 1956 году. Ну а в 2002 появилось новое поколение Радио ДАП, или как его еще называют, спутниковое первопроходцем стал Кадиллак. Он предложил эти приемники на моделях Девиль и Севиль. Сегодня таким радио оснащены более половины машин, выпускаемых в Соединенных Штатах. Автомобильная печка появилась в конце 20-х, но только в виде дополнительного оборудования. И только в 1933 году на серийных автомобилях марки «Нэш» появился работоспособный и компактный заводской отопитель, что очень понравилось владельцам машин. В 1934 году, создав свой футуристичный Chrysler Airflow, конструкторы установили на него овердрайв или повышающую передачу. Она была хороша для езды по хайвеям на равномерной скорости. Это здорово экономило топливо. Что самое интересное, разработчиком этой системы стал Орвил Райт. Да, тот самый. Ведь и дизайнер Флоу был вдохновлен самолетами, а все эти ухищрения были первыми попытками добиться топливной экономичности. Глядя на сегодняшние автомобили, понимаешь, что все удалось. Появление в 1939 году такого замечательного агрегата, как автоматическая коробка передач, обрадовало основную массу автомобилистов. Первопроходцем здесь стал Oldsmobile. Его революционная хайдроматика получилась компактной, в меру надежной. Ее четыре ступени лишили автомобилистов необходимости дергать за рычаг переключения и нажимать на педаль сцепления. В Америке доминирующим типом коробка автомат стала после Второй мировой. Но и до наших дней идут дебаты между любителями механики и приверженцами автомата.
3: Предыстория Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня, Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.